0: Pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da Cinco Literatura para esse episódio do mês de setembro. E quem está aqui hoje com a gente como convidada é a Juliana Brina. Oi, Juliana.
1: Olá, Lívia.
0: Gente, é, fazer um parêntese aqui, né? A Juliana eu só conheço pelas redes sociais, né? Quando a gente começou o podcast lá atrás, em 2016, eu a conheci através da Olívia. E desde então, né, assim, a gente... Enfim, fica aí trocando essas figurinhas na rede, nas redes sociais e já tinha um tempo que eu queria convidá-la, né, para participar de algum episódio e tudo mais. Bom, mas a Juliana, ela tem um, um blog que eu adoro, é o Blank Garden, e ele é como se fosse um diário de leituras, né, e os textos, eles são, enfim, de, escritos de forma epistolar, né, são cartas que são enviadas às pessoas, escritores, ou para quem queira ler, né? E ela também, ela é host no podcast Clássico Sem Classe, que ela dedica, então, os episódios a autoras, né, escritoras que são pouco lidas, excluídas do cânone, né, ou que ainda não tem tradução, e, gente, isso é ótimo, porque aí estamos falando de alemão e inglês, né, então, assim, é muito acessível, então, acho que isso tem uma função muito importante, né, de trazer esse acesso para essas pessoas que não podem ou não, não conseguem ler num, num segundo idioma, né? E também literatura queer. Então, obrigada por estar aqui, por ter aceitado esse convite.
1: Muito obrigada pelo convite, Lívia. Eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito do Chagas 5 com literatura. Eu acompanho desde o início com a Olivia. É. E o livro que eu indiquei aqui, quando você me convidou, né? Eu Inicialmente achei difícil escolher um livro, mas logo me veio à mente que eu devia escolher um, um livro de um escritor que é uma das minhas favoritas, que é a Virginia Woolf. E aí eu pensei no Orlando, né? Que é uma obra que aborda de uma forma interessante identidade a questão da identidade de gênero, que é uma questão que eu acho interessante de discutir ainda hoje, em 2020, no Brasil. Sobretudo, e, né? Em 2020. É, é, exato. E olha que o livro é de 1928, né? É. Ou seja, quase 100 anos aí. E é um livro que tinha uma adaptação cinematográfica que eu achava interessante também, né? Que não é uma adaptação, a gente vai falar disso depois, que é apenas copia o, uhum. o livro mas ele acrescenta algo ao livro e ao mesmo tempo é muito fiel ao livro né? Então, e é um filme também dirigido por uma mulher é. e, e eu acho que casou todos os elementos casaram e falei ah, então vou sugerir esse livro aí
0: sim Bom, então, eu acho que a gente pode, então, falar um pouco da Virginia Woolf antes da gente passar para o livro, de fato, porque é a primeira vez que ela aparece aqui no nosso podcast, né, então acho que pode ser legal para os ouvintes, pode ser? Claro. Bom, então, ela é uma autora, né, ela é inglesa do século XX, nasceu no final do 19, né, Londres, ela é a sétima filha de uma família de oito, né, pai e mãe viúvos, eles se juntaram, então, todos os filhos ali reunidos, né. Eu estou falando nessa informação porque depois eu acho que isso é importante quando a gente for pensar na questão, enfim, dos abusos sexuais, enfim, a relação dos irmãos mais velhos, né? enfim. Bom, a sua mãe era modelo né? para alguns pintores e tudo, e o seu pai é escritor, historiador, biógrafo. E aqui, na infância, a gente já tem uma questão que ela vai trazer muito depois né? nos seus textos, que é a educação, alinhada com o gênero, né? Os irmãos dela, eles vão todos estudar em escolas privadas, né? E elas e as irmãs, elas vão ter essa educação em casa, né? Então, assim, ela vai ter acesso a uma literatura, vai ter acesso a um conhecimento, graças à biblioteca dos pais, né? Depois, quando os irmãos vão, vão para a universidade, ela vai ter acesso, né? eles vão para Cambridge, ela vai ter acesso a essa literatura também através dos irmãos, né? E isso é uma questão que depois ela traz muito nos textos, né?
1: Só dizer que ela nasceu em 1882, porque depois a gente vai falar sobre Vita Sackville-West, que uhum. era é, exatamente 10 anos mais nova, e que ela tinha irmãos do casamento anterior dos pais, né? Ambos tinham filhos antes e eram viúvos, e você já mencionou brevemente que a Virginia sofreu assédio uhum. sexual de ambos os meio-irmãos, e...
0: É, depois, né, é, ela vai também conseguir estudar, né, no Ladies Department do King's College, né, porque isso também é importante. É ali que ela vai estudar grego, vai estudar latim, alemão, história, né, e vai poder ali, flertar com essas discussões sobre direitos das mulheres, de voto, enfim, tem todo um debate que ela vai ter acesso a partir do momento que ela, de fato, tem acesso à educação, né, isso é um, um tema importante, né, o tempo todo. É uma outra coisa que eu acho que a gente pode pensar para poder falar é a questão da saúde mental. né Isso é uma coisa que vai aparecer muito nas obras né e aparece na vida dela. E ela teve vários episódios. né Quando a mãe morreu, foi um dos primeiros, né nas férias que ela passava na cornoalha, lá na casa da família, né? ela também teve. Depois com a morte do pai, depois a irmã que cuidava muito dela. Então, assim, foram sé sé séries de episódios que... Enfim, o diagnóstico era de louco e tudo mais, a gente sabe que não é isso, mas é né, uma questão de saúde mental mesmo, de melancolia, de depressão, né? É uma coisa muito presente na vida dela e também a gente vai ter essa temática na escrita, né?
1: E logo depois de casar, inclusive, com o Leonard, eles tiveram uma relação é, muito boa, né? O Leonard apo a apoiava muito, uh, mas logo depois de casar ela também teve um colapso, é, que ela também ficou muito mal na depressão, e. e... E o papel do Lena na vida dela também é muito interessante porque ele é retratado de forma positiva, né? Ele a apoiava, cuidava dela mesmo como médico, mas agora tem começado a surgir vozes que dizem que talvez ele era muito controlador, né? Por exemplo, queria que ela fosse a Londres, né? queria que ficasse mais isolada, né? É. E aí isso tem começado a ser discutido também, eu acho interessante a... Ah, é. <risos>
0: É, é interessante isso que você está falando, porque como a gente tem uma imagem dos homens, enfim, né, da passagem do século, como a submissão da mulher, quando... Um, não tem tanto, a gente já eleva ele numa categoria de homem incrível, né? E não necessariamente, né? assim Porque essa questão da saúde mental, dessa depressão dela, era aberto né? Era, um, era uma discussão muito, é, enfim, presente no casal, né? E é interessante porque você falou da Vita e a gente vai falar muito dela, mas ela é uma das primeiras, né? Que vai... Falou, olha, eu acho que fizeram um diagnóstico errado aí de você, né? Porque acho que durante a adolescência, né? O médico... Falou pro pai, né, que há ah, esses, esses acessos, né, porque ela lê muito e escreve muito. E isso sobrecarrega o cérebro, ela tem que fazer atividades manuais, então ela se dedica à jardinagem e tudo. E a Vita, tipo, não, sabe? Muito pelo contrário, escrever e ler é o que vai te ajudar, sabe? A ficar mais tranquila e tudo mais. Então, assim, tem isso, assim, tem um pouco... É uma atividade que não é para mulheres então e quando ela faz olha só distúrbios físicos sabe é problemático e tudo mais então essa questão de educação da escrita ligada ao gênero né é uma questão na na, na Virginia Woolf como toda é uma tópica né mas principalmente nesse no, no Orlando né que a gente vai ver e
1: lembrar que a Virginia ela passou a infância e a, e a juventude na época vitoriana né então ela estava ligada a toda essa concepção do que a mulher deveria ser e do que não podia fazer, né? Por exemplo, com os irmãos mais, velho, mais velhos, os meio-irmãos, eles... É, a pressionavam para que ela frequentasse eventos sociais, festas, esse tipo de coisa, salões com eles e ela não gostava disso. E isso era uma coisa que ela deveria fazer como mulher. Né? E também a questão do sofrimento mental nessa época, aí da virada da época vitoriana para o início do século 20, né, também era complicada, não é? A mesma forma como a gente vê hoje, é? né? Assim, era muito mais solto. E a, o sofrimento mental da mulher especificamente era muito estereotipado, né, como uma forma de histeria, né, não era nem considerado como algo, assim, pode ser o um efeito das demandas que estão sendo feitas dessa mulher e de tudo que ela não pode fazer, sabe, então tem toda essa complicação também, que a Vita não teve, né, porque ela é mais nova, então ela nem passou, assim, é, por uma juventude vitoriana, né, já foi eduardiana, né, então... É. Diferente. e também a questão de classe social, né? A Vita é. veio de uma classe aristocrática, para ela, ela tinha muito mais liberdades para pensar a si mesma e tal do que a Vidinha tinha. Então também essa questão da classe social é importante assim para uhum. essa questão.
0: E eu tava pensando aqui é, quando você falou das festas e dos eventos, porque eles tinham esse grupo, né, assim, dos intelectuais lá, né, do Bloomsbury. E aí fiquei pensando porque eu tava Conversando com a Tati, que mora aqui em casa, a gente estava falando disso. Assim, como que essas pessoas pareciam muito mais libertas, sabe? Assim, porque a gente tá falando da, da vida não sofreu isso e tudo. E aí você vai vendo, assim, todas essas questões sexuais vão aparecer, a discussão, né? Assim, do amor lésbico, é poliamor, vai tudo aparecer ali. Eles estão experimentando um
1: monte de coisa, é, assim. É ali de tudo, né, no gru grupo de Bloomsbury tem até a Dorothy Parker, ela falava que os membros do grupo de Bloomsbury, eles viviam em um quadrado e amavam em um triângulo né? viviam em um quadrado porque ainda era <risos> os refins, ali, daquela sociedade Exato. De, de, e amavam em triângulos porque ali, todo mundo era amante de todo mundo e tinha relações homossexuais, bissexuais isso tudo era muito aberto, né, né?
0: É, e aí, eu, eu, o nosso ponto era esse, né, como que, assim, o encaretamento, não sei, parece que hoje é muito maior, sabe, assim, tudo uhum. bem, a gente tem também essa visão romanceada, assim, ah, que legal, este grupo de intelectuais, sabe, se encontrando para ler e tudo mais, tem isso também, eu entendo, mas eu não sei, assim, no tempo, eu acho que esse, que ela, né, a escrita do Orlando, o relacionamento das duas, também foi algo, assim, de impacto, né, porque... Né? é aquilo que a gente falou, ah, por que vamos ler este livro em 2020, né, até hoje a gente tem que discutir essas questões, justamente, sobretudo hoje, né, que a gente ainda tem, esse, assim, essa censura muito grande, violência, né, contra essas questões, né, então eu acho que, assim, quando a gente analisa, a gente pensa, nós como eram libertos, e a gente sabe que não, né, Tinha uma pressão muito forte, né, assim, elas tinham muitas questões também, né.
1: Sim, e assim, tem que lembrar que eram pessoas de classe social média alta. No caso da vida, classe aristocrática. É. Então, é, viver essa vida para eles era mais fácil, né? Uhum. E. e... Também não é... A Vita, por exemplo, ela tinha caso com várias mulheres. Várias mulheres ao mesmo tempo. Teve alguns amantes homens também. Manteve um casamento heterossexual. E ela dividia a vida dela muito bem, assim, entre a vida pública como uma esposa uhum. uh, de homem e essa vida que ela mantinha mais privada com as amantes e namoradas dela, né? Então, quando a gente lê, a gente parece... Para a gente parece também que é muito radical, também pela ideia que a gente tem passado, né? Isso. Não necessariamente passado, algo pior que o nosso presente, <risos> né? Assim, e a gente surpreende, nossa, isso já tinha isso naquela época. É. Mas, enfim, eram é, humanos como somos nós também, né? Uhum. É, eu acho que tem essa, essa diferença, que eles eram muito liberados entre eles mesmos, é. né? E a entre classe, esse né? grupo de, de classe social, é, exatamente, Uhum. Não é que a sociedade em geral, especialmente o que eles consideravam aí como classe média, média baixa, aceitasse isso, né? Mas é porque entre eles, eles se aceitavam.
0: É. Bom, e a gente tá falando da Vita, 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 né? Mas é porque esse é um romance, né? Dedicado a ela, inspirado nela, né? Na relação que as duas tiveram, né?
1: Isso. Vou falar um pouquinho da Vita aqui, não sei... Bom, a Vita nasceu em 1892, como eu já disse aí, uma década... Posterior a Virginia, e ela nasceu numa família aristocrática britânica, a família do Sackville West. E é até engraçado um pouco a família dela, porque o avô dela teve um relacionamento extramarital com uma dançarina espanhola, Pepita, e aí teve três filhos com essa dançarina, mas assim, não eram filhos considerados legalmente. Uh, como herdeiros, porque não era não havia casamento ali, a Pepita já tinha sido casada aí ele tem esses filhos, a Pepita falece ele vai para os Estados Unidos trabalhar na diplomacia, os filhos crescem as meninas crescem em, em internato francês e aí uma série de eventos leva com que a mãe da Vita né, a Victoria é, com que o, o avô da Vita leve essa mãe para os Estados Unidos com ele, ela faz muito sucesso ali, porque ela parecia ser uma pessoa fascinante, né, uma personalidade fascinante e depois eles voltam para a Inglaterra a mãe dela fica conhecendo o primo que é o, o Lionel, eles se casam. Então, assim, a mãe da Vita é casada com o um primo. E o primo é que é o herdeiro do castelo, né? Eles eram é uma família aristocrática, o Sacville West, e eles tinham esse castelo de Null, que também vai fazer um papel, vai ter um papel aí no livro muito importante, né? Então, porque o primo é o homem na família, o sucessor homem, primeiro sucessor homem na família, ele vai herdar o castelo. Mas aí, até aí, beleza, né? Ele tá casado com a Victoria, tá ali família. Eles têm uma filha e depois ela é filha única. A Vita nasce, ela é filha única. É... E aí tem todo o acesso à educação, ela tem toda a fascinação ali pelo castelo. Eu não sei, vale a pena ver fotos na internet desse castelo, porque é, é assim, eu é imaginava pensar que alguém morava ali, é. né? Um castelo
0: gigante. Uma família, né? Assim.
1: É. é uma família de um pai, mãe e filha, basicamente. É assim. E aí a Vita... Uh, é educada primeiro em casa, ela chega a também fazer aulas numa escola onde ela conhece a, uma, uma pessoa que vai fazer um papel muito importante na vida dela, que é a Violet Trefuses. Enfim, aí ela tem várias namoradas também, tem ainda na adolescência, mas não era muito bem pelo menos ela disse que não era namorada, era uma coisa meio paixonite, assim. E ela fica, ela fica conhecendo o Harold, que era um diplomata inglês, e eles se apaixonam, eles... aí eles se casam tem filhos ah, mas a Vita se apaixona pela Violet, elas tentam um, fugir mesmo né? fugir dos respectivos maridos não dá certo porque a Vita se sente traída pela Violet quando ela descobre que a, Vi... que a Violet consumou o relacionamento com o marido não. Uma maior confusão mas isso também a gente vai sentir no livro rolando também, né? Uhum. e a partir daí desse momento que há essa quase ruptura com o modelo heteronormativo que a Vita realmente considera largar tudo e viver com a Violet, e aí ela desiste e volta pro marido, aí a partir daí a vida da Vita vai ser essa divisão entre vida pública heterossexual e vida privada bissexual, né e aí vai ter essa divisão e ela conhece a Virginia Woolf em 1922 numa festa, mas a relação assim, começa meio fria um, já nos primeiros trechos de diário, a Virginia já comenta sobre a Vita de que gosta do porte aristocrático da Vita, gosta das pernas, fala pernas, que as pernas, as pernas detalhes assim, tá sempre, estão sempre no diário, mas as correspondências ainda começam meio frias assim, a Vita até é mais pressionando, mandando livros para para a Virgínia, a Virgínia mais na dela, assim, mas continuam amigas, amizade cresce, em 1925 elas têm realmente uma amizade de, uh, romântica e segundo se pensa, sexual também, né uhum. e, mas aí a, a Vita era uma mulher de vários amores, né e, e aí já começa a ter outros relacionamentos e o relacionamento com a Virgínia vira novamente só uma amizade, né e a Virgínia, uh, já em 1927, começa a ter a ideia de escrever esse livro, Orlando, baseado na Vita, e com elementos de sátira e com elementos que ela chama de sáficos,
0: né, uhum. lésbicos. Sim. Bom, então, a gente já começou essa introdução para a gente poder ir para o livro. Podemos passar para o livro? Passemos. Bom, gente, então vamos lá. Orlando, uma biografia. É um livro, então, publicação de 1928. E ele vai contar, então, como é uma biografia, a história do personagem do Orlando que ele vai viver quase 400 anos, né? Então a gente começa lá no período Elisabetano, vamos passando os séculos todos até chegar ao século 20, né, exatamente ali nos anos 20, onde a Virgínia está escrevendo. Como a gente já comentou, né, ele foi inspirado na vida, né? Então, à medida que a gente for discutindo, vão, enfim, entrar eventos, coisas da vida dela que justamente que são a referência, né? É, e a gente leu edições diferentes, né, Juliana?
1: Isso, eu li a edição da História Autêntica, tradução do Tomás Tadeu. Essa edição foi publicada em 2015.
0: É, eu li a Penguin Companhia, de 2014. E aí tem uma introdução muito boa, inclusive, é um estudo mesmo de uma especialista, da Virginia Woolf, e que é muito interessante. assim Eu acho que para quem nunca leu nada assim dela e tudo, para se inteirar um pouco da obra, eu acho que é muito interessante, vale a pena.
1: A minha edição também tem um pós passe do Silvino Santiago, que, que é bem legal também. Recomendo.
0: Bom, mas então é isso, né? É o mesmo personagem, o Orlando, e aí acontece uma mudança na vida dele, né lá pelos 30, né? Acho que estava com 34 ou 37 anos. Na verdade, a história começa aos 16, né? Assim, ele é adolescentezinho, Isso. né? E aí lá, para os Isso. 35, 37 anos, acontece uma mudança na vida dele,
1: né? Isso. Bom, eu gosto do livro, da forma como o livro começa, no primeiro parágrafo. Uhum. Que começa com ele... E aí, travessão Pois não podia haver nenhuma dúvida sobre o sexo Embora a moda da época Contribuísse para Mascará-lo Quando o narrador fala isso, ele já começa com o um pronome E diz, não, não pode haver dúvida Aí você já começa a ficar com a dúvida Na verdade, né, você começa a falar Opa, essa é uma informação importante Então é. tem que prestar atenção Eu gosto desse início Bom, como você disse, a história começa com uh, o Orlando, aos 16 anos, ele tá lá na mansão dele. Uh, e a primeira cena é muito violenta e muito marcante. Que ele tá lá batendo numa cabeça de um mouro pendurada. Essa é. cena também tá no fim, tá nas outras adaptações dessa obra. E essa é uma cena assim muito forte, vai, segundo o romance, marcar... Uh, o gênero masculino do personagem, a gente pode problematizar aí essa noção de feminino masculino, mas é um elemento que a, a narradora traz pra dizer, olha, ele era um homem, olha o que ele tá fazendo, essa coisa violenta, seguindo a tradição da família de decepar cabeça de Mouros, ele tá lá batendo na cabeça do Mouros decepado pelo avô, sei lá. E essa cena é muito marcante e é uma cena também é, meio criticável, assim, né? Se a gente pensar na questão do colonialismo Exatamente. e como que tá... a o romance começa com essa cena, né, que, que a Virginia tá querendo mostrar com isso, né, olha a violência disso. Bom, logo depois, vem uma outra cena que vai trazer um outro caráter do personagem, que ele vai sentar debaixo de um carvalho. E aí a raiz do carvalho, ele gosta da, da raiz firme do carvalho ali debaixo dele, e até a narradora fala que ele prende o coração ao carvalho, né. E ali a gente começa a descobrir que esse, que esse garoto ele gosta de escrever, gosta de ler, e aí nesse momento ele até escreveu uma tragédia em cinco atos, isso é uma coisa que também um dos ancestrais da vida tinha escrito, né? um drama em cinco atos, e que ele gostava da natureza e gostava de ficar sozinho. Então nós temos vários elementos aí já que a, a narradora traz nesse, nesse primeiro capítulo, e que são elementos que remetem à Rita, né? Se escreveu o drama em cinco atos, ela também gostava muito da, de, da natureza, de ficar sozinha, e o Carvalho, de fato, vai ter um papel interessante nessa história. Uh, logo no início também a narradora já vem falar das bem torneadas pernas de Orlando e todo o capítulo vai ter uma menção às pernas de Orlando, né? Um par das mais belas pernas sobre as quais jamais se sustentava um jovem nobre, né? E isso é interessante também porque um, um dos primeiros comentários da Virginia depois de conhecer a Vita é esse, né? Que ela tinha as pernas muito bonitas e são comentários recorrentes no diário também sobre as pernas da Vita. Pois bem. Uh, aí em seguida nós temos a visita da rainha Elizabeth I, o Orlando vai receber a rainha, a rainha por algum motivo vai com a cara dele, né? considera que ele é o filho da velhice dela, o carvalho no qual escoraria sua degradação, Ou, novamente a imagem do carvalho aí, e ele recebe a doação então do castelo. Que é também uma, uma, uma questão retirada da biografia da Vita, né? É, segundo se diz, a Elizabeth I doou para um dos ancestrais dela aí. Ah, outro elemento que eu achei interessante aqui, é, que a nadora já traz, é que o Orlando seria uma mistura de uma avó, que aí era de uma classe trabalhadora, e da nobreza. Uma mistura da terra marrom e do sangue azul. Isso é uma coisa também que a Vita. Um, falava muito também que ela gostava dessa mistura do que ela chamava da Pepita, que era o sangue latino, e da nobreza inglesa, né? E que ela, tinha, ela sempre esperava que ela tinha esses dois lados, né? O lado apaixonado e o lado mais uh, contínuo. Sei, são esses primeiros elementos que eu, que me marcaram aí nesse nesse primeiro capítulo
0: eu acho que é interessante que você está dizendo que você já começou falando na primeira cena e é exatamente isso né a gente tem muito uma marcação assim teatral de composição do texto assim a estrutura né assim de desses momentos que vão acontecendo isso é muito forte nesse início do texto. Acho que é por assim, pelo fato de a gente estar nesse período elisabetano, né? Isso é muito forte. Até por exemplo, a gente vai ter o Shakespeare, né? Ela vai o Orlando vai vê-lo sentado numa taverna, né? Então assim, no início me pareceu isso muito forte, assim. E ao, à medida que vai avançando, isso perde um pouco. E a narradora, ela entra em determinados momentos, que aí você, ah, é mesmo, essa pessoa aqui que está narrando, assim. Você se lembra de uma narradora? Porque assim, é, é uma escrita que é baseada assim, porque é uma biografia. Então, você está contando a vida de uma pessoa, e aí ela até fala de um documento, né, Um documento falso, né, para poder tirar as informações, segundo dizem, né? Tem versões disso, tem versões na Porque essa liberdade mesmo dessa biografia ficcional, né? Então eu acho que brinca muito com essa coisa teatral e, enfim, é um é uma homenagem ao próprio Shakespeare mesmo, né? Eu não acho que está largado aqui. Então esse primeiro, né? Momento que você está dizendo aí para mim ficou muito marcada essa coisa do teatro elizabetano, sabe?
1: Não, e é legal isso que você falou da biografia, porque o livro tem todos esses elementos de biografia, né? Tem um índex, uhum. tem fotos espalhadas, né? Que eles pegaram é, retratos lá do castelo, pinturas, retratos no castelo de Gnoll, tiraram fotos da própria vida, misturaram ali. Tem também um falso prefácio da biógrafa, né? Então, uhum. tem todo esse formato da biografia e ao mesmo tempo é um texto que satiriza o né, texto biográfico a biografia então e, tal. e é, é outro aspecto que eu acho interessante aí né porque é um livro que trata de mudança de gênero sexual e é um livro que também explora os limites de gênero literário né que é uma coisa que a Virginia Woolf faz na própria não ficção ela mistura ensaio com elementos ficcionais, enfim. E aqui ela vai se apropriar da biografia e, na verdade, escrever um, um livro de ficção com elementos fantásticos, né? Exatamente, é. Depois nós temos a cena, a primeira cena fantástica aí que o narrador não consegue explicar, fala que é um episódio misterioso, já no capítulo 2. É um episódio misterioso aí, não tem registro oficial, mas ele, narrador, sabe o que aconteceu, sabe, sei lá como, e já começa o primeiro salto: que é o Orlando dorme sete dias, ninguém sabe por quê, acorda, ah, e aí ele tinha sofrido uma transição já depois de dormir sete dias. Porque antes de ter esse sono, ele tinha conhecido uma mulher russa, né? Que é a Sasha. Tinha se apaixonado por ela. E... Aqui eu vou dar um spoiler. <risos> Sasha não foi, assim, muito fiel. E aí ele ficou com o coração partido. E aí tem essa cena que ele dorme sete dias e acorda diferente. A memória um pouco diferente. E é como se ele tivesse substituído o amor... Pela ambição. E aí ele começa a ler. Começa a querer escrever. E começa uma outra fase da vida dele. Essa personagem da Sasha é interessante. Porque ela é uma, uma menção direta. A Violet Trefuse. Que eu já mencionei aqui. Que foi a amante primeiro. Grande amor da vida. Sacri West. E tem vários elementos, né, Sasha, porque a Vita chamava a Violeta de Lushka e a Violeta chamava a Vita de uh, Mitia de Mitri, eles tinham esses apelidos russos, e então essa é a primeira, um, um elemento muito forte de identificar aí, um personagem importante na vida da Vita, incorporada aí na figura dessa tal de Sasha e eu acho interessante que logo depois que esse amor dá errado, né, aí nós temos essa primeira cena fantástica. Eu
0: estava pensando sobre esse sono, né, de sete dias que ela passa, né, e eu estava até conversando sobre isso assim, que eu acho que também é um jeito de lidar com esse trauma, porque, assim, quando a gente vai vendo a vida do Orlando na corte, você já vê que ele não é um cortesão. Ainda que homem, cheio de aventuras sexuais e tudo mais, ele não quer casar. Ele estava até prometido, né? Ele estava noivo quando ele conhece a Sasha, né? Então, assim, ele não chega a ser, nossa, totalmente marginal, um outsider, mas também não é totalmente o modelinho que se espera de um cortesão. E, assim, ele estava nas graças da rainha, né? Depois ele tem esse noivado. Então, assim, acho que tem um pouco isso da gente já perceber que Orlando ali já não é muito o padrão, sabe, o senso comum, me pareceu isso, e aí esse sono de sete dias é uma depressão ali, sabe, é um jeito de lidar com esse trauma, dessa recusa, né, assim, de, enfim, nossa, usou me trair, sabe, então acho que é um pouco isso também, e que a gente vai ver que depois vão, vai ter outro, né, sono, mas assim, eu acho que é isso, são momentos de, de gerir, né, aquilo que é contrário, sabe,
1: é, e um momento de transição importante no personagem também, né? Isso é interessante, assim. E, e como você falou, o realmente não se encaixa. Ele é desastrado também, né? Ele se atrasa. E, e uma coisa, um fator que ele não se encaixa é que ele escreve. Ele gosta de ler. Isso na classe alta é meio estranho, assim. É. Por que, que ele não tá lá caçando, né? Saindo pra caçar, ou tá no baile, gosta de ler, o que, que é isso, né? Então é outro fator aí no qual ele não se encaixa muito bem. É, e ah, que... voltando na cena. Desculpa. Voltando ah. na cena da Sasha. Uhum. Quando eles se encontram pela primeira vez, é, quando ele bate os olhos na Sasha, na verdade ele pensa que a Sasha é um garoto. Exatamente. Eu acho simpático de romance porque ela está vestida com as roupas lá típicas russas, ele não consegue identificar se ela é garota ou se ela é garota. Ela acha que primeiro é um garoto, porque ele está patinando muito bem, e aí ele pensa, ah, uma garota nunca conseguiria patinar assim, alguma coisa assim na cena que eles encontram. E aí ele se apaixona e fala assim, poxa, mas e agora? Ela é um garoto, como eu vou fazer? Aí descobre que é uma garota, né? A, a escritora facilita ali para o Orlando eu acho interessante porque essa questão de não saber identificar o gênero do personagem e da roupa como indicador do gênero vai, vai voltar na história assim, em outros momentos. Exato. Bom, então tá. então ele tem esse sono profundo, ele substitui aí o amor pela Sasha por uma ambição de escrever um poema e aí ele fica conhecendo o tal do poeta Nick Green, né? Aquele poeta, e eu acho interessante o jeito como é, a, o, a narradora define o Nick Green, que não era nem servo, nem fidalgo. Ou seja, é uma pessoa que escreve, uma pessoa que não se encaixa ali nas classes sociais. Eu achei interessante ela descrever o um escritor dessa forma, uma pessoa fora de, dessas definições de classe social. Mas o Orlando vai ter uma grande decepção com esse escritor aí, e como vai ter uma decepção com vários escritores que vão aparecer no romance... E aí ele tem um novo momento assim, de, de mudança, de transição, que ele fala, agora eu não vou mais escrever para agradar nenhum Nick Green, agradar ninguém, eu vou escrever só para agradar a mim mesmo E esse também é um momento definidor, porque ele queima vários manuscritos e fica só com um manuscrito, vai se tornar um manuscrito que vai ser a linha condutora do romance, né que é o do poema O Carvalho. Carvalho, é que também remete a um elemento da vida da Vita, que ela escreveu um poema que ficou muito famoso na época, que era The Land, e que ganhou né, um prêmio literário. E mais tarde, o, o poema O Carvalho do Orlando também vai ganhar um prêmio literário. né Pois então, a gente começa a história, ele tinha 16 anos, agora nessa cena, ele já tem 30 anos de idade. né E é interessante como ocorre esse, esse salto no tempo, assim, e vai terminar o romance com ele com 36 anos de idade. Então tem um salto muito grande de tempo, assim, do primeiro para o segundo capítulo, e aí até o sexto capítulo, só seis anos, né? Então, como essa elasticidade do tempo que não é proporcional a nada, ela é muito própria do desenvolvimento do personagem, e não é própria de algo externo a ele, né? E ela, já nesse capítulo, a Viginio vai discutir o tempo, né? Como que o tempo varia, que as unidades de tempo são. Ah, arbitrárias, né? o tempo quando o Orlando está pensando é muito longo mas o tempo quando o Orlando está agindo é curto demais eu gosto dessa discussão assim, sobre o caráter mutável e fluido do tempo porque é isso que ela vai fazer no livro também né? o mesmo personagem vai dos 16 aos 36 atravessar mais de 300 anos de história, né? então é um tempo totalmente fora da medida que a gente usa
0: eu acho que essa discussão do tempo, eu gosto muito, porque o que me parece também é que, assim, uma coisa que eu percebi, assim, a escrita do livro, como a vida do Orlando, é sobre escrever também, né? Assim, eu acho que é sobre o escritor, o fazer, sabe? E aí, você falou, você falou aí, né, ah, Passa quando ele está pensando, demora muito mais tempo. Então, é justamente, eu acho, esse processo criativo, né? Assim, é ele amadurecendo na vida e como escritor, não é que ele vai ser um excelente escritor, não é isso, assim, é o próprio a própria formação dele né, assim, esse queimar tudo porque as pessoas debocharam dele né, assim, ah, nobre que cismou de escrever e tudo mais, mas aqui vou guardar esse aqui, e é o que ele vai trabalhar a vida toda, né, ele é, é apenas essa publicação, né, então eu acho que essa relação do tempo com o tempo da escrita, com o tempo de formação do escritor, sabe, eu acho que é uma coisa que aparece muito também na obra
1: e essa questão do escrito eu acho muito legal porque também, desde o início, ele discu discute metáfora, né? O Orlando tá pensando é. lá, tentando escrever e aí ele fala, o verde na literatura, o verde no poema é diferente do verde na árvore, né? E, e essa questão dele não conseguir um, transcrever tudo da forma como existe ou é considerado real do lado de fora da literatura, né, e essa é uma discussão do próprio livro, né, um livro que é baseado numa pessoa real, que era namorada da Virginia Woolf, e, e como que ela vai transpor para a literatura uma pessoa real, né, então eu acho tão bonita a forma como ela vai costurando temas que são diferentes, mas aí... Pela forma como ela abordam a gente vê como eles estão interligados. Né? Tempo, metáfora, memória, história, biografia. Isso é bem marcante para mim nesse livro. Quando
0: ele acorda né, e ele vai se dedicar ao texto e dar um pouco errado, tem também aquele momento que a gente pode falar que ele vai redecorar a casa. Né? A gente, né, esse ah, castelo é. que você já falou... É um castelo, gente, de 350 quartos. Então, ela vai pensar em todos os... Ela não, já estou avançando aqui. <risos> Enfim, Orlando vai pensar né, na decoração dos quartos, desde o do tapete do lado da cama até a prataria e tudo mais. E isso, a narração, né, a narradora, ela faz também um nozinho com a escrita. Isso eu acho muito legal, que é uma organização do espaço, é uma organização das ideias, né? E a, a finalização dessa decoração como a finalização do discurso, sabe? Assim, pronto. assim É o processo que ela terminou, que Orlando passou por ele, né?
1: É, isso é muito lindo, né? O lado oh. externo do personagem, né? O ambiente, o que tá acontecendo dentro dele e o que ele faz, né? A escrita, né? E eu acho legal que ela fala também, ah, eu tô aqui... É, eu também usei o pronome dela. Orlando fala, ah, eu tô aqui querendo a ambição, a fama por meio do poema. Mas isso não deixa rastros. É, uma pessoa que foi lá e construiu um muro, e esse muro tá aqui até hoje, tem muito mais valor que eu. Aí ela faz essa transição para cuidar da casa. Nossa, eu acho é muito isso bonito. muito bonito. É. Tem outros elementos aí nesse capítulo que tem, também remetem à Vita, que é, ela gosta de cachorros e roseiras, né? tem uma, uma, uma parte que fala que Orlando só pode confiar em duas coisas agora, porque não confia mais na Sasha não confia no amor, né? não confia mais em Nick Dean, que era o poeta já descartou esse negócio da ambição pública então só só restaram duas coisas para ele confiar, que é um cachorro e uma roseira e a Vita também ficou muito conhecida como já como cuidadora de jardim né? ela tinha um próprio jardim lá depois em outro castelo que ela comprou em Cicinhança então, é, jardinagem para ela era uma coisa muito importante. E aí, já nesse capítulo, temos esse elemento. Mas aí tá, ele cuida da casa e quando a casa ali tá pronta e para ele viver, o Orlando começa a receber visitas de uma figura meio misteriosa, aí, né, que é a arquiduquesa Harriet Griselda. E aí não aguenta a companhia dessa pessoa e, e decide, já ah, não, tem que ir embora. que Tá muito sufocante esse ambiente. E aí passa pro terceiro capítulo, que é vou para Constantinopla, ele Sem pede para se indicar para o embaixador, isso também é um fator na vida da Vita, porque o marido dela foi diplomata, inclusive em Constantinopla, e logo depois de casar, eles se mudaram, e eles viveram os primeiros anos do casamento lá em Constantinopla, que foram os anos mais felizes do casamento dela, ela voltou quando ela estava grávida da primeira criança, do primeiro menino. E aí, nesse, nesse capítulo, já mostra a vida do Orlando como diplomata e que ele não gostava das atividades sociais, da diplomacia, de dar festa, de ficar fazendo aquele... O social, né? Fazendo o social e tal. Isso também, outro fator na vida, não gostava dessas atividades. É, e aí é... a
0: gente volta nesse... nesse... Nesse caráter de não se encaixar, que a gente já viu lá no período elisabetano né? Aqui, novamente, a gente já avançou no tempo, ele tá numa outra etapa da vida dele, mas assim, é obrigado, né? Ele faz aquilo obrigado, é entedioso, não é uma, uma coisa que ele está ali, porque é isso, ele fugiu, né? Ele foi ser embaixador fugindo dessa situação na casa que ele tinha acabado de arrumar, situação que ele tinha acabado de tentar resolver, né?
1: E aí, pode também interpretar justamente nessa questão que você aborda de Orlando nunca se encaixar, ele não queria casar com Harriet, Griselda, né? Sei lá, e fugiu para Então, assim, essa questão do personagem que não se encaixa eu achei muito, muito, muito preciso assim, que você abordou. E aí, na Turquia, na, em Constantinopla, vai acontecer né a grande mudança aí do nosso personagem. Já podemos chegar nesse ponto? Podemos. Nós temos mais um momento que ele vai dormir por sete dias e depois, antes dele dormir tinha acontecido uma festa, né supostamente ele tinha ficado com uma mulher um, cigana plebés, é, e aí descobriram que ele tinha se casado com Rosina Pepita, né, que é essa mulher e aí é uma outra referência à vida, né a, a avó dela, né, Pepita, dançarina mas aí ele dorme por, por sete dias, tem uma revolução na cidade matam todos os ingleses, só sobra ele porque Pensaram que ele estava
0: morto ali. É, né? estava fica... apagado dormindo, né? Já é. está morto.
1: É. E aí, quando ele acorda, antes dele acordar, tem aquelas, a, a questão da, da pureza da castidade da modéstia. Não sei se você
0: quer Eu falar isso. Eu amo essa é. parte, porque é. assim, é. volta um pouco na questão do teatro, né? Mas é. É, elas visitam, assim. Não, na verdade, o anúncio o narrativo é como se fosse, entram em cena mesmo três personagens, três senhoras, é. né? Pureza, castidade e modéstia. E elas, como se estivessem em torno do corpo, do personagem, para criá-lo, né? para fazê-lo. Só que existe uma recusa. Né? Elas, Nossa, aqui a gente não tem espaço. Né? Não me lembro agora é. a forma que elas falaram exatamente. Mas assim, você, lê, você, você, nossa, você lembra exatamente assim, as parcas, né? essa coisa muito grega assim, de, de decidir os destinos. Eu concedo isso para isso, eu vou te conceder isso e isso. A pureza, a castidade e modéstia, mas existe ali uma recusa de aceitar isso, né? E aí elas vão embora, não, isso aqui não vai acontecer, e elas vão embora, e aí Orlando acorda, né?
1: É, não, essa cena é maravilhosa, não. porque é como se fosse uma, um conto de fadas, né? Quando nasce uma criança, E vem as, as fadas madrinhas, né? A, a pureza, a castidade e a modéstia, elas querem cada uma dar um presente para a criança, aí. A criança não aceitou o presente. Ah. E eu acho legal em que a pureza, a castidade e a modéstia são eram né, as virtudes aí, é, que as mulheres deveriam ter. Né? E o Orlando, nessa cena, quando ele vai nascer de novo, ele vai... É, é considerado que essas três... Uh, virtudes aí foram rejeitadas, né? Eu acho é. bem ácido da vida é, fazer isso. Ele
0: acorda a mulher, né? Acorda a mulher, é. mas sem essas, esses presentes
1: aí que ele, ele rejeitou. É, tem nada a ver com ele, né? E essa cena de acordar a mulher, eu acho também o jeito que o narrador fala é simplesmente assim, verdade, verdade. Ergueu-se em toda a sua nudez diante de nossos olhos. Verdade, ele era uma mulher. Então, assim, é como se é, o, o narra, o, a narradora, o narrador, estivesse dirigindo a câmera pra gente, falando: Olha, aí está Orlando. E como você pode ver, diante da nudez de Orlando, ele é uma mulher. E aí é. Então, Aqui eu tenho uma questão
0: que eu fiquei pensando, assim, que também eu acho que é muito per perspicaz da escrita, porque Orlando se olha no espelho e, ok, sou eu, né, assim, só que a gente não tá falando ali, falou assim que ela é mulher, mas não tem nada falando de órgãos sexuais, não tá falando, não descreveu o corpo, não tá falando de nada, sabe? É. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, gente, isso aqui já é tão aberto, isso é muito incrível, sabe, assim, porque é o narrador que está te dizendo, que aí eu volto nessa questão, que é, enfim, a sociedade, o jeito que te vê, né, você falou das roupas, né, aqui ela está nua, de, né, de frente para o espelho, e o narrador nos fala que ela é mulher, é. Mas não, sabe, não tem descrição de nada e tudo mais, então assim, nossa, mas... Viveu a vida toda homem e agora... É mulher. Como é isso? Então, isso eu acho que também é uma coisa, assim, não sei, eu posso estar viajando demais também, né, no, no livro, mas eu fiquei pensando, eu falei, nossa, isso aqui é também, porque é muito amplo isso aqui, sabe, ela é mulher, ela olhou e falou, não, mas sou eu, né, assim,
1: essa sou eu, pronto, né? É, e era a questão da identidade, né, uma identidade que parece estar desvinculada com qualquer coisa, ela é mulher, tá, ela se sente mulher, ela está mulher Exatamente. ali, Exatamente. Né? E outra coisa forte do narrador é que fala que é, houve essa mudança, mas em todo o resto, ele, é, Orlando continuava exatamente como ele fora. A mudança de sexo não lhe alterara a identidade. E logo em seguida, então, o narrador decide trocar o pronome, né? Logo em seguida, ele decide, não vamos deixar de falar ele, vamos usar o pronome ela, como uma questão apenas de convenção. É. Isso é tão uhum. acho. Acho uma, uma observação interessante. Tipo assim, o narrador está falando. Ah, tanto faz. Mas aqui, já que mudou, então vou usar o pronome ela. Então eu achei, achei interessante o narrador expressar isso diretamente aqui. É. E a todo momento a gente é lembrado que na verdade o Orlando combina elementos considerados masculinos com elementos considerados femininos. Aqui é também a gente pode problematizar masculino, feminino, enfim. Mas aí o narrador também fala. Combina a força do homem com a graça da mulher.
0: Lembrando Sim. que, né, foram recusados. Pureza, castidade e modéstia. Né, é. assim, que eram os valores. Tá falando de valores femininos, né? Assim, Orlando não quis, não tem. Né, assim, então, é... Sei lá, superficialmente ou externamente é essa identidade agora, né?
1: É. E é uma identidade, talvez, para a sociedade da época, perigosa, né? Porque é uma mulher que tem a graça, mas tem a força também, né? Então, assim, é interessante isso. Bom, aí, ele, a Orlando acorda mulher e tem uma cena vai logo em seguida a cena mais legal que vai viver com com ciganos né você vai Eu querer falar essa sobre parte isso. também é essa parte é muito boa
0: porque inclusive assim ele estava esperando ela lá embaixo né assim e aí ela acordou é. colocou as roupas lá e foi viver com eles né na natureza né observando os costumes e assim sentindo essa liberdade né ela foi andando vários dias pelas montanhas, né, os bosques. né. Mas uma questão que eu pensei para essa parte é justamente esse... É bem colonizador, sabe? Essa questão, mas ali eu entendi uma crítica da Virginia Woolf mesmo, sabe? Porque hum. ali colocam um grupo, né, um, um agrupamento nômade, e quando Orlando... Assim, para eles... É, Orlando foi roubada, né? Era cigana e foi roubada e foi viver na casa de nobres. Ele era como eles ali, né? Então assim, isso é muito, isso é muito legal, né? Como que ela foi aceita ali, tipo ela como nós? Vai passando o tempo na verdade, não, né, assim, tem uma outra coisa, né, e tem um momento que eu adoro, que é quando ela vai enaltecer a linhagem da família dela, né, que tem 400 anos, que tem a mesma propriedade, e os ciganos, assim, com dó, <risos> com dó, tipo, nossa, tão recente, né, a propriedade de vocês, porque a nossa linhagem é milenar, e o mundo é nosso, né, as terras são, né, assim, é, é um pertencimento,
1: e o mundo inteiro é deles e ela estava tá preocupada com aquele terreninho lá em Inglaterra.
0: É, e assim, tem uma crítica legal, assim, de tipo nobres ladrões, assim, porque vocês, é. estão, tomando, né, vocês estão tomando. Como estão tomando com propriedade uma coisa que é parte do mundo. Então acho que tem ali essa coisa da natureza, muito legal, que é uma coisa que é muito ligada também à literatura britânica, esse valor, à natureza, landscape, e, e como você disse também anteriormente, à vida né? Essa ligação também, né?
1: É, e a propriedade de terra, né? até porque as classes sociais eram marcadas por isso inicialmente, os né? uhum. proprietários de terra, então esse, esse não é tão idealizado, assim, esse amor à terra, na verdade é também um amor ao pertencimento à própria classe social. Um né? amor à classe. A gente pode, pode <risos> dar uma de e criticar isso aí. Outra coisa dos do ciganos que eu gosto é a roupa, né? porque parece que ela usa uma roupa que é neutra ou masculina ali naquele momento, que ela tem a liberdade de movimentos e tal. Uhum. e isso vai mudar quando ela decide voltar pra Inglaterra que aí ela tem que se vestir da forma como as mulheres se vestiam naquela época e tem o copete, tem a saia como isso limitava os movimentos dela, né, e isso mudava também a percepção como ela era vista pela sociedade, como ela via a si mesma.
0: E acho que esse momento Nessa... nômade é interessante também porque quando ela está digamos assim, entre aspas se adaptando a isso agora, né assim, ela que ela vai, por exemplo, as ciganas achavam super estranho que ela ficava sentada admirando as montanhas e não, não cuidava direito das cabras. Então, assim, está ali no espaço. é engraçado, né? Porque, assim, ela está ali, enfim, está tateando ainda. Parece que é de fato essa transição. E é interessante que isso é feito fora é feito fora dessa sociedade. É feito fora é. dos valores britânicos, é feito fora da Inglaterra, né? E aí é quando ela tem essa visão, então ela sai dessa vida nômade para esse retorno à Inglaterra, que se dá por essa visão, mas também a poesia, né? Esse ímpeto de voltar à escrita, novamente, né? A vida do Orlando como um processo da escrita mesmo, né? E aí é ela volta para Inglaterra de vestido, né? Tem a cena lá, se você quiser comentar do marinheiro que quase morre porque viu o tornozelo e aí ela se dá conta desse dessa nova identidade que ela tem, né? Assim, até então ela, nossa, é mesmo, né? As mulheres causam isso na gente, né? Assim, ela tem esses pensamentos ainda. É muito muito legal, né? Muito legal.
1: É, e até que ponto a narradora está discutindo ali se é, Ali, naquele momento, no navio, quando ela tá vestida, na forma como é considerada que a mulher se veste, naquela época, ela percebe, começa a perceber o que é ser mulher, né? A diferença do que é aquilo que ela vai viver com aquilo que ela tinha vivido antes como homem, né? E aí, essa é. diferença do marido, que você mencionou, parece que ela flerta também, né, e ela pensa, ah, é legal alguém flertar com a gente, <risos> a gente isso, plantar. será que
0: eu aceito é. ou não? É. Ah, eu vou negar pra é. aceitar isso, é. e aí é que eu acho aquela coisa de como a sociedade te vê ele começa a aceitar aquele lugar, sabe, assim é. É. Né? isso é muito maluco, assim, porque é isso, ah, é assim que a gente olha mesmo olha como eles nos percebem, e tem uma que ele ainda fala assim, eles nos consideram tolas e, no, e é. nós somos tolas mesmo, é. sabe, assim então tem isso assim de como a sociedade te enxerga e como que você aceita esse papel né, assim, esse lugar ali
1: ela vai absorvendo como você falou, esse olhar né? esse olhar que os outros lançam porque ela mudou de roupa né? isso é uma então, coisa interessante também é. no final desse capítulo ela vai pagar a passagem para o navio com uma pérola do colar isso também é um elemento da vida só vou mencionar porque tem um outro elemento que ela tinha o um famoso colar de pérolas até tem uma cena dramática na vida dela que a mãe tinha dado mais pérolas para acrescentar ao colar, mas aí quando o pai dela morre e tem todos os problemas com a herança a mãe vai lá e pede de volta as pérolas as duas brigam arrancam o colar assim no meio da rua enfim, e a Virginia Woolf presenciou essa cena, então tem essa questão do colar de pérolas aí nessa cena e as pérolas do colar aparecem também em outras cenas é também um elemento aí da vida da, da vida civil West, né mas voltando a essa questão da roupa, aí vai começar um longo comentário mesmo sobre como que a roupa condiciona as mulheres, como elas são condicionadas a agir de determinada forma, para manter uma certa aparência, e como as roupas condicionam a forma como as mulheres eram vistas. E vai, vai surgir de novo um, outro, um, de novo um personagem que vai trocar de roupa, na é um crossdresser, que é a arquiduquesa. Vai surgir logo depois, né? Porque quando, a, quando o Orlando volta para para Inglaterra, volta para casa dele, tem toda uma dificuldade jurídica ali com a propriedade do castelo, porque agora ela é mulher, e aí mulher não pode ter, não pode herdar, não pode ter propriedade, como vai ficar isso? Então ela se isola no castelo e volta, e, e aí volta a Arquiduquesa da qual ela tinha fugido. Volta a Arquiduquesa, a Griselda, né? E aí a Arquiduquesa. Uh, tira a roupa e fala eu sou um homem, na verdade vestido uhum. de mulher eu tinha me apaixonado por você quando você era homem vestido de mulher para te conquistar e agora que você é mulher eu sou homem e aí ele vai oferecer casamento a ela né ela vai recusar esse, esse casamento tipo não gosta desse arquiduque e, e, e a forma como a narradora descreve essa recusa, né? Uma recusa de segurança, uma recusa de título de nobreza e uma recusa de uh, de ingressar nessa instituição que é o casamento que vai que teoricamente garantiria a propriedade ali do castelo para ela, né? E ela vai recusar isso.
0: Eu acho que essa parte é importante. Vou voltar nesse tema. Quando ela isso. volta, não causa estranhamento. O problema. É. É a lei, é uma mulher é. herdar propriedades, então isso é muito legal, assim, os criados, ó legal, Orlando voltou, é. né, Orlando, ela é, continua sendo Orlando, né, então assim, isso não foi a questão, a questão é, nossa, mulher não pode ter propriedade, o que nós vamos fazer com isso? E aí, quando tem esse pedido, né, do casamento, eu acho que também a gente pode pensar na relação com a Sasha, que agora ele está no, no outro lugar, né, assim... É, ele se sentiu traído, né? Assim, o amor acabou e tudo, e aí agora ele tá do outro lado, é a mulher que não tem interesse em casar, assim, né, se assim, ela não tem interesse em casar com aquele cara, né, e ele pressionando, né, então assim, como que isso... É muito interessante como escrita, ela colocar o personagem nos dois lados, né, assim, experienciando a mesma coisa, a recusa de tipo, mas eu amo tanto, sabe, assim, nossa, a gente tem que ficar, né, então assim, são, tipo, mas eu não, e, e ainda assim, né, salvaria as propriedades, mas não era, não era essa questão,
1: né. É, ah, eu gostei muito dessa observação, né, que ele vai, Orlando vai ter essa visão de duas perspectivas diferentes, assim, é, sobre o amor que ele sentiu, né, e agora alguém que o ama, né. E uhum. A questão dos processos jurídicos também é baseada na vida da Vita ali, porque como a, a mãe dela era filha uh, fora do casamento, e os irmãos da mãe também eram fora do casamento, na verdade quem tinha a propriedade do castelo oficialmente, juridicamente, era o pai da Vita, que era o primo da mãe da Vita ficou é complicado, né, as relações todas em família aí. mas aí um dos irmãos da mãe da Vita, tio dela tio da Vita, né, entra com um processo contra o pai da Vita porque ele tenta provar que ele era o filho natural e ele era o herdeiro do castelo e aí é uma questão até meio é, difícil para a família, né? Que eles vão ter que provar ali que a é. mãe da vida era uma filha fora do casamento, uma coisa assim, né? Meio complicado naquela sociedade. E aí tem esse processo jurídico aí da propriedade do castelo que é que a que a Virginia Woolf apropriou para é, nesse momento aqui, nessa cena, né? Que eu achei interessante. Bom, nesse capítulo todo o que mais fica para mim é Personagens que trocam de roupa, que trocam de, de, de aparência e trocam de identidade sexual. E também essa roupa, né? Como é, algo que muda a visão de mundo do próprio personagem e muda a visão dos outros personagens sobre ele, né? É, eu acho essa, essa discussão interessante. Toda hora ela fala das roupas, como que as roupas limitam as mulheres, né? Como que elas têm que passar horas, tem que ter disciplina, né? Pra, para ficar bonitas ali, se vestir daquela forma, é, pentear o cabelo daquela forma, enfim. É,
0: acho que a Como gente é? pensa na Vita, que se vestia com roupas masculinas, né? Mas é. também, é, se a gente está pensando nesse personagem, que ele começou a viver nessa transição lá nos nômades, Vini e é. tudo, aí esses outros personagens também compõem esse quadro, né, o, de, de mudança, de, de gênero, de roupa, eu acho que quando você abre para essa experiência, aí você começa a, a identificar em vários outros lugares, é. em várias outras pessoas, né, então eu acho que é isso, ele entrando né, nessa, na, nessa normalidade, né, assim, eu acho que é um pouco
1: isso. É, a questão da performance também de gênero, né, é o personagem da arquiduquesa, ela colocava a roupa de mulher, tinha performance de mulher o Orlando coloca a roupa de mulher e começa a se sentir como mulher né? tinha tido a mudança antes, mas como se vestia de homem entre os ciganos, ela não sentiu tanto essa mudança, só quando veste de mulher vai a Inglaterra que ela vai sentir essa mudança, mas vários elementos a própria Sasha, né, que parecia ser um garoto à primeira vista a arquiduquesa a Griselda, que era um arquiduque na verdade, também vai ter um momento que o Orlando vai vestir, o Orlando já mulher, né, vai vestir de homem para ir para a cidade ah, e vai Londres à noite, né? É, é vai sair com, com uma prostituta, anel, né? É. E e aí é interessante como ele, como Orlando Orlando coloca roupas masculinas quando quer se sentir livre. Exatamente. Liberdade de, de movimentos, né? Novamente
0: a gente volta nesse lugar social que, que te dão, sabe? Porque é isso, ele consegue claramente, né? Assim, e o narrador é isso também, né? Passar o dia com mulher vestindo roupas de mulher e à noite se veste de homem, porque é tranquilo, ninguém vai interpelar um cara como prostituta, né? É. Pro bar, não tem isso, né? Então, assim, aí fica muito marcado e é uma crítica bem,
1: bem marcada da Virginia Woolf aí, né? É. é. E, e é engraçado que a própria Neo né, A prostituta trata o Orlando Diferente, quando ela acha que o Orlando é homem Trata de um jeito, mas aí quando descobre Que é mulher, ela já fica super relaxada Ah não, tão beleza Que ótimo Ufa Isso é ótimo é. Bom, nesse capítulo, esses foram os elementos, assim, mas essa questão mesmo da performance e da roupa, que, que mais ficaram pra mim, assim, a uh -huh. de personagens mudando de roupa, mudando de performance. E aí a gente já passa pro quinto capítulo, que é legal também o jeito como ele começa, né, que é aquela, uma nuvem chegando, uma nuvem escura, pesada, chegando na cidade, e essa nuvem é a Era Vitoriana. Então, eles estão saindo ali, é, da era georgiana né? e indo para a era vitoriana, que eu é achei como essa coisa pesada, essa coisa fechada, né? essa coisa mais séria. Eu acho essa cena bonita também, né? como, ela, como a Virgínia usa elementos de descrição da paisagem para fazer uma interpretação de uma época, né? que era a época vitoriana. É. E, e aí tem, tem a questão de ela ser mulher na época vitoriana e começa a discussão sobre o casamento sobre Orlando começar a sentir o dedo, né, um anel no dedo, né, começa a querer, sabe, para assim, aquela pressão interna para casar, para querer uma coisa que não é natural a ela, começa essa questão do casamento. E aí tem a cena que é, Orlando vai se separar com o, o outro personagem muito legal que é o Marmaduke, Shelmerdine, nem sei, é um momento super doido, que é o personagem com o qual Orlando é, vai Uh, por, por, pelo qual ela vai se apaixonar e vai se casar. Essa cena especificamente, eu, sei, eu tô falando demais aqui, Lívia. Por favor, me interrompa se Pode você quiser continuar. falar do <risos> Essa cena é muito legal, porque ela tá andando, acho que num cenário meio gótico, meio de pântano, e já, acho que emula também os romances vitorianos, né? E aí ela cai e o Marmaduke tá passando de cavalo e pergunta se ela tá bem. É como se fosse uma inversão, pra mim, na minha cabeça, isso é uma inversão daquela cena de Jane Eyre, quando a Jane uhum. encontra o Mr. Rochester, que ele cai, né? E aí ela pergunta se o tá, senhor está bem. Então, é. essa cena também, pra mim, eu achei genial. E aí ele se apaixona, e aí no livro é tudo assim, né? As transições, é muito rápido, é bem rápido, é, né? É, é, transição fantástica, assim. Já se apaixona, e aí ela se casa com o Marmaduke, que é um cara que vive viajando também, parece um aventureiro, né? Não sei também podemos pensar no elemento colonialismo inglês nesse personagem. Uhum. Mas eles têm uma cena junta que para mim é uma outra cena central do romance que é quando ela fala, é, quando ela fala para ele, você é uma mulher, Shell, e ele responde, você é um homem, Orlando. Olha isso, olha que ah. coisa fantástica, né? E ah, e aí a gente pode pensar esse, esse personagem do Shell também fazendo uma ligação com a vida da Vita, que ele era o Harold, né, o marido dela porque aí é aqui, tem que explicar porque o Harold, ele também tinha relações homossexuais inclusive é, logo que a Vita descobriu isso é, porque ele, tinha uma do, ele pegou uma doença sexualmente transmissível e aí explicou pra ela e aí, a princípio, ela ficou muito magoada, mas depois compreendeu numa boa. E os dois mantiveram um relacionamento bissexual, né? Um relacionamento de casamento e os dois com várias é, relações um, bissexuais fora do casamento. O, o Harold mais relações homossexuais e a Vita mais relações lésbicas, mas tinha relações com outros homens também. Então, enfim, talvez essa, essa referência aí de você é uma mulher, Shell, e você é um homem, Orlando, essa questão dos gêneros mesclados, né, que também a narradora repete sempre, né, que todo ser humano é uma mescla dos dois gêneros, pode ser aí uma referência também ao, ao amor também, era é uma forma de amor, né, o amor da vida pelo Harold.
0: É, e pensando nos personagens, é. quando ele fala isso, né, você é mulher e você é homem... Ela cuida muito de falar dessas características que são comumente atribuídas né femininas e masculinas que ele era feminino mas valente porque né enfim ele era ser marinheiro vinha aqui para o Equador enfim né ele tinha essa essa profissão embrutecida e Orlando lá assim né Bem, a mulher mas decidida, firme e tudo. Então, isso fica muito marcado nessas descrições. E o que eu acho legal desse relacionamento é no casamento, né? Dos votos, né? Eles vão fazer os votos de casamento. Ah, é, sei lá. Eu não sei votos de casamento. Enfim, mas eu prometo amar, honrar e, geralmente, obedecer. Aqui, Virgínia, prometo amar e honrar. Ponto. Né? Aqui, a questão do casamento de iguais, né? É, justamente assim, eu acho que fica essa crítica, desde lá de quando ela começa a sentir a necessidade do anel e tudo mais, que talvez não era uma coisa que né, passasse pela cabeça dela, até chegar nesse ponto. Então, acho que é muito legal. É, é uma relação de iguais ali, sabe? para mim, eu acho que ficou... É interessante isso. Eu confesso que eu fiquei procurando por que desse nome, sabe? Marmaduke, Bond Hope, Shell Merdine. Esse no final, foi isso não é por acaso, sabe? Não, não deve ser. Eu até achei tem um Marmaduke que foi um cara que lutou na é, na Independência de Escocesa, Eu fiquei tendo de onde tirou isso, né? Mas enfim, acabou que é o Shell apenas, né? E enfim, eu acho que não é uma ideia de complementar, né? Não é um casal um casal que se complementa, eles são companheiros, né, a questão toda é essa, assim
1: e é um casamento diferente também, como foi o casamento da vida, né porque o Shell tá sempre viajando uhum. e Harold também, tava sempre viajando, ele era diplomata e ela não gostava de fazer o papel de esposa diplomata, então ela evitava é. então, é, mas ao mesmo tempo, se correspondiam muito isso que aparece também no livro, né, que a Orlando sempre escreve para o Marmaduke, né e a vida e o Harold se, se correspondiam muito. E eram, era uma parceria, né? Uma parceria é. em pé de saudade. Então tá, então eles se casam. E é engraçado esse negócio de espírito do tempo, né? Que Orlando não tava nem aí para se casar, como você observou no início do livro. Ele não queria se, enca se encaixar, se casar. Mas aí, de repente, no século, na época vitoriana, começa, o dedo começa a coçar para colocar um anel, né? E aí... A narradora fala desse negócio do espírito do tempo. O que, que é o espírito do tempo. É. é uma coisa que tá no livro também. E eu acho que você uhum. fala isso, né? Que no início tem esse tom de drama, né? De teatro. É o espírito do tempo, né? E, de, e agora, já na época vitoriana, tem esse tom aí de Jane, né? De romance vitoriano. Do... É, o
0: 19 e... é muito forte, né? O, é.
1: romance, o romantismo, né? Assim, é isso aí. É... E aí esse espírito está na escrita do livro também. Eu acho isso, é, fenomenal. Como eu disse, a Virgínia costurando vários temas. Aí. Então tá, eles se casam. O Marmaduke é, viaja de volta para um outro lugar. né? Não sei se era na África, agora eu já não sei. E aí a primeira cena do, do último capítulo, capítulo 6, é a cena que acontece logo depois que Orlando se casou. Que ela entra em casa... Olha, eu acho isso tão talvez simbólico assim, a mulher vitoriana que se casa e após o casamento entra em casa, né, é relegada à esfera doméstica, doméstica. É, Eu acho que a Virginia não deixou por acaso esse é, não começou esse capítulo dessa forma por acaso logo depois do casamento, né
0: e eu acho que é legal você estar tá falando isso justamente porque a gente está acompanhando o Orlando desde os 16 anos. Assim, é. a gente pode entre aspas, falar que é uma vida de aventuras. Não é um livro de aventuras. Mas assim, ele esteve em vários lugares, como Vita esteve. Elas ficavam trocando correspondências, né? Elas viajavam muito, enfim. E aí, quando você fala essa questão do, é, da esfera doméstica, ainda assim que seja um casamento diferente e tudo, ela fica em casa, né, assim chegou esse momento, que é o, o lugar ali, que é destinado à esposa e tudo mais, né, ainda assim então assim, eu acho que é claramente uma crítica também, ainda que tem esse companheirismo que é o que você falou do Len Leonard no início, né, o marido dela depois eu fiquei pensando, é né? realmente, a gente o pouco que o homem faz os que não é o padrão do tempo a gente já tá achando demais, sabe <risos> realmente, assim então isso também devia ser um incômodo
1: para ela, né sim é. É, enfim, falando do Leonard especificamente, tem essa linha, né? De que ele era muito controlador, ele é que administrava os remédios, assim. Ele é que administrava o que, que ela comia, onde ela podia ir. Então, assim, tem essa, toda essa questão, né? Você pode debater. Claro que a psiquiatria, né? A questão do sofrimento mental nessa época era tratada de forma diferente. A gente pode pensar é. que de forma mais rudimentar e tal. Então, tem todo um espaço para debate também. Naquela, naquela época era visto como normal que o marido pudesse ter essa liberdade aí para administrar remédio, né, e tal. Tá, então a Olando casa, entra em casa, o marido é despachado aí para viajar. E começa uma grande discussão interessante aí da narradora sobre o que é o casamento, né? Tem uma parte que ela pergunta, o casamento, o que é? Se você gosta de outras pessoas, é casamento? Se o marido tá sempre viajando, é casamento? É. Se você gosta de escrever poesia, é casamento? E eu acho que esse trecho é bem a discussão do papel da mulher também e das, da, do tipo de relacionamento que a Vita tinha, né? Porque Vita e Harold, eles estavam casados, se viam como casados, se apresentavam como casados, gostavam de estar casados e de estar juntos e amavam outras pessoas ao mesmo tempo, né, e aí a narradora tá falando, se você gosta de outras pessoas, isso é casamento, e a questão de escrever poesia, né, que a Vita era escritora e, e até na época que ela viveu, ela era mais famosa que a Virginia. E, se, e aí a narradora fala... Se você gosta de escrever poesia... Como mulher especificamente... Né? Se você gosta de escrever poesia... Isso é casamento... E aqui tem, tem que lembrar toda aquela questão da crítica... à mulher... Que se dedicava à escrita no século XIX, né? Tipo assim, ela está fazendo uma coisa inútil, né? Ela tem que cuidar da família, tem que cuidar do marido, tem que cuidar dos filhos, está sentada escrevendo? Isso é inútil, ela está usando de forma errada um tempo que tem que ser usado para a família, né? Então a, a narradora está colocando assim: então será que é, é casamento para os padrões do tempo? Então vamos questionar esse papel da mulher que, que é vista como uma mulher que tem que se relegada à esfera doméstica, né? Não sei. Estou lançando minha viagem na maionese aqui,
0: Nada. Não acho que é viagem na maionese, não. Porque eu acho que são questões que aparecem muito na obra dela e que eu acho que é incômodo do tempo. Ao mesmo tempo que a gente tem essa ideia do 19, dessa literatura, né? Igual a referência à Jane Eyre, né? Assim, ela é pobre e trabalhava. A gente está falando aqui de uma outra classe, né? Assim... É o papel da nobre é ser essa mãe, preceptor e tudo mais, né, assim, a mãe da Virginia Woolf que ensinou ela, assim, a estudar, né, em casa, né, o, enfim, a educação que ela teve primeiro em casa, então, assim, era essa a função, tá? se aventurando a escrever literatura, né, então, assim, eu acho que era um incômodo, um incômodo comum, assim, do, do
1: tempo, né. É, no máximo a mulher podia fazer filantropia, né, porque isso era visto como uma coisa útil para a sociedade, né, agora escrever como mulher era coisa, né, totalmente transgressiva. E a, a gente vê essas, as escritora do século XIX toda a todo momento se justificando, né? Eu estou escrevendo, mas é para um bem maior, Eu tenho que se justificar, se colocar numa posição é. esta ali, né? É uma coisa interessante. É, tem outro trecho que o, a, o narrador, né, o biógrafo fala sobre escrever a vida da mulher, né? É, quando você escreve a, a biografia de um homem você escreve sobre ação, vários acontecimentos, mas escrever a vida da mulher, você tem que renunciar à ação e substituir pelo amor.
0: É ótimo, é super ácido.
1: Oh, Virginia, Virginia, é muito amor, a Virginia, nesse momento, né? Ela é muito <risos> ácido. E, e é, tá aqui tá o, toda a crítica no papo da, ao papel da mulher. É engraçado que ela faz isso ainda na época vitoriana ali, né? Assim, escolhe fazer isso no momento do livro que é, que é o momento vitoriano, né?
0: É, quando, e também tem um pouco o anterior, quando ela vai num, num sarau literário. Ah, né? Ali também tem assim, poetas que escrevem sobre mulheres, sobre suas musas, mas que, na realidade, assim, é um desprezo, né? Assim, a mulher, ela só se ilumina, ele fala do enlightenment, né, ele só se ilumina, só se educa através do pai ou do marido, aí ah, se ela não tem nenhum dos dois, então ela está fadada ao nada, né, assim, então já começa lá atrás, né, assim, essa, essa discussão.
1: E ela ficava servindo chá, né, basicamente é isso. Esse era o papel dela, ali. a palavra dela não tinha nenhum papel e acho que até o momento que ela fala que agora que eu sou mulher eu tenho que concordar com tudo que os homens falam, mesmo quando eu acho que é bobagem, tem essa cena também.
0: Nossa, é bom que você falou isso do chá nessa, nesse sarau aí, porque é, quando o Orlando acaba de virar, ele tá no navio pensando nessa nova condição, e aí ele fala assim, nossa, mas será que agora eu vou ter que ficar servindo chá e perguntando a pessoa se tá bom ou não? Assim, <risos> os detalhes, é muito irônico, mas tipo, é isso mesmo, né? Assim, você é, 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 servindo, e ela depois passa por isso, sabe? Então assim, é muito... é um cômico, mas assim, que ódio, né? Porque é isso... <risos>
1: essa é a coisa bonita da Virginia, que ela escreve uma coisa, ela consegue escrever, você vê que ela está escrevendo com raiva, mas ela consegue te tipo, <risos> fazer rir. A gente... <risos> é isso Não, mas a raiva tá ali, a gente identifica. É. Ah, bom, então fala essa questão do papel da mulher e aí começa a, a uma discussão sobre a identidade, né, também, é, sobre a duração da vida, a duração da vida é controvérsia, a questão dos vários eus de alguém ser como pratos empilhados, eu também gostei muito dessa imagem, os vários eus são pratos empilhados um sobre o outro uhum. e o biógrafo, ele só consegue pegar ali no máximo seis eus de cada pessoa e a pessoa tem mais de mil euros. assim, né é. É, eu achei isso interessante aí também ela começa a discutir o que é biografia, né a Virgínia, lembrando que o pai dela, ele é, foi, você já falou isso, né ele trabalhou lá no dicionário nacional de biografias, né? e ele tinha aquela visão vitoriana de biografia como uma narrativa mais objetiva da vida de alguém, e a Virginia vai quebrar totalmente isso. Primeiro que ela vai fazer uma biografia que é ficcional, e segundo que ela vai dizer, vai questionar o que é verdade dentro da biografia também, né? É. a todo momento. Ah, tem é uma expressão que, ela, que a narradora sempre repete, especialmente nesse último capítulo, quando está discutindo essa questão do eu, da identidade e da verdade, e da biografia, que é o que é a vida? Supostamente o Orlando está se perguntando isso, né? mas aí é interessante porque parece que o próprio biógrafo está perguntando isso também. O que é a vida? Vida, vida, vida. E aí, em vários momentos, o biógrafo repete a palavra vida, vida, vida. E lembrando que o nome da vida, né? É, exatamente. É vida. Então, que, quando o narrador pergunta o que é a vida, é a, pode ser Virgínia perguntando o que é a vida, né? O que, que é essa pessoa, né? Como que eu vou contar essa pessoa? Como é. capital que há de mais verdadeiro nessa pessoa? E eu só posso fazer isso talvez por meio da ficção mais fantástica. Isso é a verdade, né? Essa mistura da imaginação com fato que é o que ela faz nesse livro.
0: E se a gente for pensar, é bonito, assim, esse sentimento dela, porque ela está dedicando um livro todo, é. sabe, assim, então, se assim, ela está trabalhando esse sentimento, assim, né, assim, você dedicou os pequenos detalhes da vida dessa pessoa, está construindo uma, uma biografia ficcional em cima dessa realidade, de, sabe, então, se assim, ela está trabalhando esse sentimento, sabe, essa escrita, então, assim, essa vita, 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 sabe, é amor mesmo, é muito bonito.
1: Não, é muito forte, é como uma carta de amor mesmo, né? Ela tá chamando, é. assim, não é possível que a Vita leu isso e não falou, cara. <risos> ah, é, então?
0: Ai, ai. É, você falou da carta de amor, o filho da Vita fala isso, né? Que é a, é a carta de amor mais longa da história, né? Assim, da Virgínia pra ela, assim. não. São tantos detalhes, né? Você falou do cachorro, ah, ela ganhou um filhote de cachorro. Enfim, são, né, assim, é, é uma dedicação mesmo, né? E é uma análise do próprio sentimento, né? Essa discussão do casamento, essa discussão. Enfim, depois tem a maternidade, né, assim.
1: Não, e, e nessa parte também, quando ela fala é, o que, que é a vida, aí é a personagem. A, a, bom, a gente não sabe se é a personagem, é o Orlando se perguntando o que é a vida, mas também é o narrador perguntando. E aí tem um trecho também que eu separei, que é o narrador perguntando. A vida deve se converter em literatura? Essa é uma dúvida do Orlando, que é, a todo momento ele se questiona o que é escrever, né? como escrever, né? desde o início quando ele fala do verde da, da poesia e o verde da folha da árvore. Né? Mas ao mesmo tempo essa é uma pergunta escondida pela Vidinha no, no texto para mim, assim, porque ela está tentando converter a vida em literatura, né, e como hum. isso deve ser feito e como deve ser feito, né, então é uma pergunta com um jogo de palavras muito interessante aí também, bom, eu também tenho essa tendência de viajar na maionese, né, mas eu li dessa forma, bom, então, nessa nesse capítulo tem essa discussão da biografia e a história de Orlando continua, Orlando vai dar à luz no livro a um garoto, uhum e vai finalmente reencontrar aquele poeta Nick Green, que agora é um crítico literário vitoriano famoso, ele vai gostar dessa vez do poema <risos> O Cavalho olha só, o poema foi apreciado na idade vitoriana, não foi na época anterior e o poema ganha um prêmio e isso também é um elemento é, da vida da Vida Sacrível que, que ganhou um prêmio por um poema uh, também intitulado, uh, intitulado The Land Uhum. e o livro, bom, agora já vou encaminhando pro final, naquela cena final lá não sei se você quer acrescentar alguma coisa a cena que uh, o Charmaine vai chegando de avião e aí é, um é um interessante elemento da época também, né, que já começa a ter carro os personagens estão é. estressados a narrativa Sim. fica quebrada que é o que você mencionou, que no início começa com aquela coisa do teatro, passa pelo gótico vitoriano, e agora no final está mais próximo do modernismo, é. às vezes com a linguagem também, e o Shell vai chegar de avião, e aí no momento que ele está chegando de avião, é, aparece um ganso voando, um ganso selvagem, que é, para mim, a, acho que a imagem mais misteriosa ali, não sei o que, que você achou desse ganso selvagem, uhum. esse ganso, esse ganso é a felicidade da personagem, é a, a vida, né, que eu se perguntando o que, que é a vida, o que, que é a vida, é a arte, é uma coisa fugaz, é o, o espírito animal do Orlando, é a própria vida, é o espírito animal ali da vida, o ganso é o tempo passando, é o avião do céu passando, né, é, que que é esse ganso selvagem é só uma imagem bonita mesmo que a vita colocou que a virginia colocou ali para fechar eu acho essa imagem linda uhum. né? ganso passando
0: é quando você fala do ganso eu fiquei pensando na própria passagem do tempo porque a gente está falando de uma história de 400 anos e aí por exemplo né o green ele voltar né junto também né então assim eu penso que, na verdade, a sociedade foi se adaptando ao Orlando. Eles foram... Tipo assim, o Orlando já era... Né, ele teve o seu próprio amadurecimento, ele veio escrevendo a sua obra, mas é como se esse tempo todo... Né, assim, a sociedade precisou desses 400, 400 anos para se adequar ao Orlando, e não o contrário. Uhum. Né, quando eu falei lá no início, a questão de ah, ele não queria casar, ou ele não era um cortesão modelo, ali você já vai vendo. E é isso a vida toda, mesmo quando ela é mulher, ela se casa e tudo, tem sempre o questionamento, será que é isso mesmo? Será que é porque os outros querem? Então, quando finaliza isso, né, século XX e tudo mais, parece que assim, não, não é que a sociedade está pronta, mas... Tipo, agora acompanhou, sabe? Agora vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tanto que aceitam a escrita é. e ela ganhou um prêmio. Então, hum. assim, não é que ele se adequou, mas a sociedade finalmente...
1: Chegou ao ponto dele.
0: Isso, é. algo desse tipo. Não que eu estou dizendo que ele é a van la letra, nada disso, mas assim, num sentido de adequação dos outros. Na voz... A você e não os, você aos outros, sabe? Então, acho que é uma coisa interessante, assim. E pensando no ganso, tem umas perspectivas que falam do amor lésbico, né? Do V de Vita, V da Virgínia, assim, né? assim, eu não sei. Eu penso mais numa questão dessa finalização, desse avanço do tempo, sabe? E ele é selvagem, né? Ele é selvagem. Não é nem um cis, né? É um ganso selvagem. Né? Então, não sei. Pensei mais nessa questão atrelada ao tempo que passou e finalmente pronto, sabe, assim, olha, né, assim, o que eu consegui produzir, finalmente vocês estão entendendo o que eu quero falar, que é uma coisa que eu acho que a gente pode trazer, quando a gente está falando justamente dessa questão de gênero, dessa transição, que é isso, né, assim, ah, não, até hoje a gente tem que falar disso, sobretudo hoje a gente tem que discutir isso, né, a gente ainda vê muita violência, a gente vê muita repressão ainda, então eu acho que é isso, assim, nossa, finalmente vocês estão entendendo o que eu tô
1: querendo dizer. Não, eu achei essa imagem linda, assim, que você falou que realmente o livro termina no presente, quer dizer, o presente que era do livro, né? o presente que o livro foi publicado em 1928. É como hum. se o personagem tivesse caído em si mesmo, né? caído no presente. É, achei isso legal.
0: Eu acho também que não deixa de ser pensar a escrita, porque é isso, eu acho que a vida do Orlando é o do processo criativo. Né? Novamente, o teatro, né? você falou do gótico, e a gente vai chegando até uma escrita mais modernista então eu acho que também é uma conclusão você chegou num ponto que você escreve assim a liberdade do autor de escrever que não vai ter tantas críticas olha isso aqui você precisa ainda de escrever bastante para poder ser aceito lá na frente então acho que é esse ponto da vida que o autor ele vai escrever e vai ter gente fiel que vai gostar porque ele já tem essa liberdade, né? Historiador também tem isso. Chega um momento que o livro nem tem pé de página mais. Tem 50 anos de carreira, você acredita nele, não tem pé de página, não sabe? Tem... Então, acho que é esse movimento para o escritor também. Ali ele vai escrever, ali ela vai escrever e ela é aceita, sabe?
1: Essa questão do Selvagem, né? Do Ganso Selvagem, livre, uhum. né? ideia de liberdade para escrever. Né? Isso, é, e também como uma coisa que escapa, né? Que passa, né? Porque o Orlando tá passando também. Não é uma coisa que você consegue prender. É o ganso selvagem, por exemplo. Ele não tá numa gaiola, né? Ele tá só passando. É. Você tem a graça daquele momento especial, mas ele vai passando. Bom... É. Bom, é isso. Eu acho que eu fui... É, pontuando várias questões que eu achei que eu acho legais. É, você falou da questão de gênero hoje, eu acho muito importante porque a violência de gênero ela é física, ela é concreta hoje em dia, especialmente no Brasil. Uh, e é uma violência de palavras também, né? Tem muitas pessoas ainda fazendo a violência das palavras. E uh, a forma aberta como a Virginia aborda esse tema, né, assim, é um fato que existe, acontece, e os outros personagens, na verdade, esse nem é o fato que os personagens estão prestando atenção, né, quando ocorre a mudança de gênero, por exemplo, as pessoas que trabalham no castelo não estão nem aí, ah, chegou, chegou, Exatamente. era o de Orlando, agora é a Lady Orlando, beleza, né.
0: É, e eu acho que é uma coisa que vem da literatura fantástica, que né, o pacto do autor-leitor ali no texto, você aceita sem estranhamento. Né? Aconteceu aquilo e assim, um sono de sete dias? Normal, o autor não tem que explicar. Né, assim, mudança de sexo, não tem que explicar. Então, essa normalidade que ela coloca, e você fica assim, mas é assim mesmo, assim. Ou teria de ser assim, sabe? Então, você falando dessa violência da comunicação, inclusive, né, uma coisa que tá muito forte, né, e aí você pensa um livro de 28, dá um pouco de tristeza uhum. de pensar que, assim, nossa, nós estamos ainda nesse pé, mas ao mesmo tempo, pensar que tem uma coisa cíclica aí na história, né, a gente tá vendo essa onda Bem repressora agora, assim, já de alguns anos, e agora parece que está muito pior, né? E é o momento onde vai se falar mais, se vai produzir muito mais sobre isso, né? A gente tem que ouvir muito mais essas pessoas falando sobre isso, sabe? Eu acho que ele, assim, ele é urgente nesse sentido, né? É, é
1: também acho.
0: <risos> Bom, mas eu adorei ler o livro, né? Acho, né, assim, a escrita muito legal, é, me lembrei... É engraçado porque você colocar um personagem vivendo vários séculos, o Michelet faz isso na história com a história da feiticeira. É exatamente a mesma coisa. No 19, ele vai fazer isso dizendo que é uma mulher que passou, enfim, os séculos... A, enfim, a repressão da dos homens, do capitalismo e tudo mais, e ela se volta para o demônio. É ele quem vai ajudá-la. Então, é a história de uma mulher durante 300 anos, desde pitonisa, de não sei o que mais. Então, isso dá uma liberdade de você tentar olhar a história toda como um fenômeno só. Né? E aí você vai passando. E aqui é exatamente a mesma coisa. Então, assim, sou suspeita porque eu gosto disso. Mas a própria escrita né, do é O tema da escrita, ele está aí presente, né? Isso eu achei muito legal. E é um livro sobre vida, né? Sobre, né? Vita, né? Sobre alegria de viver. E eu pensando assim, nossa, lendo esse livro na pandemia, né? Esse 2020, que cada dia tem uma coisa pior e tudo mais. Então, assim, é, são esses paradoxos da vida, né? Assim, é um livro que tem muitas críticas, é muito ácido e tudo, mas é um livro sobre a vida, não é... Não é triste, né? Assim, ele é a transformação, é o amadurecimento, né?
1: Aí ah, eu fiquei feliz que você gostou. Eu pensei nessa questão da história também, né? Porque ela vai pensar fotografia é. mas também pode, você pode pensar a história acontecendo Aí Eu fiquei feliz que você gostou do livro. É, eu também gosto muito. Eu sou suspeita pra falar, né? Mas, assim, eu gosto muito de como a Virginia costura vários temas aí, um, diferentes, escrita, memória, biografia, objetividade, né? Identidade, enfim. E ela faz isso com amor, né? Você sente o amor nesse é. livro, e é isso que você sente, a vida, né? Mas isso é o amor, e é, é muito lindo. Eu acho que esse é um dos livros mais cheios de vida da Virginia Woolf. É,
0: mas é isto então, vamos passar para a adaptação? Passemos. Gente, então agora falemos da adaptação. É um filme dos anos 90, de 1992. Orlando é, foi dirigido pela Sally Potter e tem a maravilhosa da Tilda Swinton. Eu amo ela e fico pensando assim, ela é assim ideal, né? Assim, ela é a atriz para ser Orlando, né? Porque claro. ela é muito andrógena, né? Então e ela transita ali tem uns detalhes. A gente vai para falar mais para frente. Nela né? transita ali no gênero é muito interessante, muito legal.
1: E eu acho que o filme é bem fiel a ao, ao, como o supor, ao coração do livro, né digamos uhum. assim. Bem fiel ao coração do livro. Já começa ali quebrando o padrão heteronormativo quando a, 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 a rainha Elizabeth I é interpretada por um performa Quentin Crisp, né, que é um performer trans. Né, uhum. Já começa ali mostrando que veio o filme. né é, Eu também gosto das transições... É, que o filme separa os temas, ah, as cenas em diferentes temas, né? Assim, é, profissão, morte, amor, tem diferentes temas, né? Como, que começam as é. diferentes cores do filme. Isso não tem no livro, mas eu acho que é uma forma de fazer essa transição de época, pensando nos temas principais de cada época vivida aí pelo Orlando. Não sei se você sentiu isso do mesmo jeito.
0: Eu, eu pensei, na verdade, uma coisa muito do teatro. Porque assim, uhum. assim como o livro, né, é um não sei, tem muitos detalhes. O início do livro é muito dedicado a essa coisa de uma construção. Até o cenário assim, é, a gente tá o tempo todo parecendo estar tá num palco, né? Eles, aquele momento do dessa passagem russa, né? Que eles estão sobre o lago congelado, né? Que ele é um palco. Você está assistindo um teatro. Então, para mim, eu entendi aqueles recortes de cena mesmo, né? Esses temas que você está dizendo, né? E até a rainha também como homem, né? Essa performance toda. Desses atores, né? Assim, o teatro Elizabethan não tinha mulheres, né? Os homens interpretavam as mulheres. Então, ali eu achei assim: nossa, eu bati o olho e falei, gente, isso aqui é muito teatro, né? A forma como ela vai falar algumas, é, algumas falas, né? Tem falas que são diretas do livro, inclusive. Então, esse início do filme eu achei ele muito teatral. Início, nisso eu acho que a diretora foi assim: totalmente feliz, porque a transposição foi bem próxima do que é o livro. Muitos detalhes, muita dedicação para século XVI, 17 e aí depois, no final, já vai aquela coisa bem mais liberta, modernista, as imagens, né? Assim, então, até início, eu acho que conseguiu captar muito do livro.
1: É... É, algumas épocas são menos retratadas que as outras, uhum. né? Até porque o final do filme é diferente do final do livro, né? Ela é. traz a história para o presente do filme, que era a década o final da década de 80 e início da década de 90, né? Uhum. Então o personagem é trazido para aquele presente, né? É, a gente não tem e a é, parte dos ciganos, por exemplo, também, é, é, né? Parte é a melhor parte é, dos ciganos. Não então, tem aquela parte. Também tem uma mudança da criança, né? No livro é um menino. E no filme é uma menina, né? Então tem essa diferença. Mas Parece é ótimo. o Shell não aparece no final, eu tô é, lembrando errado, é diferente a cena final, né? Primeiro Exato. que no, nos anos 90, e depois é, que aparece com a menina, com a criança, né? Não tem essa cena do ganho. É, o Guns, Shell né? não
0: aparece. E é. a cena que ele se encontra é, como você disse. É... Tanto que, assim, a cena dela correndo, Jane Eyre... Parece que eu tava até revendo o filme lá de 2005, sabe? Assim, de tão idêntico, a roupa maravilhosa, xadrez, o vestido, assim... Então, essa transição, inclusive, é linda, porque ela tá no labirinto, né? Bem brumoso, assim, é... Então, esses, essas transições de tempo, da maturidade e tudo mais, acho que... Porque eu fiquei pensando, como adaptar isso, né? Então, acho que, assim foi de, um, de uma forma interessante. E essa parte que ela conhece o Shell, depois eu fiquei ainda pensando, ele não aparece mais, é pontual. Assim, é. A gente sabe uhum. que ele fica viajando, tem a discussão sobre a liberdade, porque ele fala, não, eu, né, eu gosto de ficar viajando, essa é a minha liberdade e tudo. Então, acho que a adaptação decidiu por isso, por esse detalhe. assim né? E ela assim, é né, de boa com isso também, tranquilo. É.
1: Não, essa cena, para mim, é, é a minha predileta, né? que ela tá correndo naquela espécie de labirinto, assim, meio desesperada, e acontece o um encontro com o Michel. Essa Pra mim, a transição, que é uma transição também de época pra outra época, né? Não, foi, foi brilhante, né? É. Pra assim. é muito difícil adaptar esse, esse livro, na minha opinião. Porque é, é muito... narrador conversando, né? Fazendo essas reflexões, o que é vida, o que é biografia, o que é verdade, blá, blá, blá. É né? muito difícil. E ela conseguiu transformar essa experiência numa coisa visual, né? Que é
0: a maravilha do cinema. É. Por exemplo, a parte dele Embaixador, em Constantinopla, ali eu achei excelente as críticas. <risos> assim, do tipo, o inglês cafona tentando manter os seus hábitos em terra estrangeira, assim, impondo, né? Assim, e isso fica o quê? Com a vestimenta. Até que o dia que ele resolve tirar a peruca, né? É uma peruca ridícula, né? Então, assim. É, isso eu acho que é muito interessante. A fala do sultão, né, que fala: ah, não, a gente sabe que a Inglaterra gosta de colecionar países, né? Isso, claro, é um ponto de vista ali bem da adaptação e tudo. Mas fica bem claro, essa coisa do, do inglês em terras estrangeiras, né? Tanto que quando ele vai receber o título. É, lá da Ordem de Baf, né? Não, mas vamos fazer nos nossos costumes. E aí Orlando, que já estava vestindo, né, as vestimentas dos turcos e tudo mais, ele volta com a roupinha e se sente meio assim, né? Tipo, nada a ver isso aqui mais, né? Assim, então, isso eu acho que é uma coisa que é interessante do cinema, né? Assim, essas críticas que são atuais, assim, anos, né? Se eu for pensar, tem 30 anos esse filme, né? Assim, então, é uma Bom. coisa que né, assim tem 30 anos, né gente né? eu fiquei fazendo as contas, eu falei, meu Deus eu era uma criança na data deste filme e aí eu pensei no impacto dele também, assim de trazer essas discussões assim, de gênero, dessa transição, ali no momento. Hoje, por mais que a gente está aqui assim, um pouco reclamando, teve um avanço, se a gente for comparar assim, o impacto desse filme dos anos 90 e 2020, a gente discutindo abertamente outras questões e tem coisas que a gente já não, não aceita mais. né Então, acho que tem
1: um pouco de Essa... distância no tempo já, né? a própria discussão sobre não-binarismo hoje, né, é muito, muito mais desenvolvida, é. né, a questão binária, enquanto nos anos 90 ainda muito preso, o padrão binário ainda, então, uhum. assim, é, teve toda uma mudança até os dias de hoje, mas que ainda tenha tanta violência hoje em dia, é. cara, isso que eu acho mais, o mais dramático, assim.
0: O Cisne, cê, oh, o Cisne é. não, o Ganso, é. no filme, você lembra? Estranhão, porque ele vira um anjo <risos> cantando. Mas, assim, pode ser também um efeito né? especial que eu, é medonho hoje. Mas é isso, ela tá olhando pro céu e muito feliz e tudo. E a filha dela, por que você tá na atriz? Não, eu tô feliz, olha. E aí é um anjo cantando a trilha sonora do final do filme, né? Coisa <risos> 90,
1: né? Uma coisa meio anos 90. Muito! Né? É, meio. É, é, eu sei. gostei
0: muito do filme no sentido de, nossa, como é difícil adaptar isso e como essas transições foram interessantes. Mas eu assisti junto com uma pessoa que não leu e eu tinha acabado de ler. E aí eu ah. consegui fazer essas pontes. Ah, isso aqui é isso. Ah, não, isso aqui não tem. Ah, isso aqui... E aí eu acho que hmm, pode se perder um pouco a grandeza do livro. Porque, assim, realmente parece que tem que ter material para assistir. Sabe como, assim? Não sei. Assim, não é que ah, você... é obrigatório ler. É sempre bom ler, claro. Mas eu não sei. Tem passagens ali que só os elementos do filme não conseguem explicar muito. Assim, foi Fica a impressão, meio... sabe?
1: Fica meio solto, talvez. Como se fosse uma série de histórias meio desconectadas, fantásticas. Eu não sei porque eu vi o filme, eu já tinha lido o livro. Então eu não tenho essa experiência de ter visto o filme sem ler o livro. Mas de fato eu acho que por exemplo, é...
0: quando chega a nuvem do dos 19 e tudo mais, no livro, no filme é o vento do sudoeste. Aí a Tatiana <risos> falou assim, essa parte você vai ter que me explicar. Eu falei, não sei, <risos> não sei por que que escolheu é o vento do sudoeste, sabe? Mas assim, então tem um pouco. Eu acho que tem um pouco isso assim. Não é para jogar o filme fora, assim, sabe? Não é isso. Mas, assim, eu entendo o grau de dificuldade de fazer essa adaptação, porque, né, assim, é uma transição de séculos, estamos falando de quatro séculos. E termina ela andando numa motinha com a filha dela, né? Então, assim, realmente, eu acho que teve uma... A parte dela com o editor, é legal aquilo ali, porque realmente está muito no tempo presente. Fala, nossa, quanto tempo você demorou para escrever isso? 400 anos, né? Assim, apenas, né? Assim, né? Só, que aí, é, só que aí inverte um pouco a lógica que eu pensei do tempo. Aqui ela demorou esse tempo todo para fazer uma coisa incrível. Para mim, a, a sociedade demorou esse tempo todo para aceitar a condição, sabe? Enfim, mas
1: é adaptação, é, né? É a leitura, muito legal essa leitura. É, mas é, é isso. É. Eu não sei, eu não sei porque eu assisti depois de ter lido, mas de fato eu acho que eu só vejo o filme como complementar do livro, mas eu acho que ele como uma experiência, assim, visual e de trilha sonora, né? Eu acho que ele se sustenta sozinho também, mas... Eu acho que a pessoa vai assistir o filme e vai querer ler o livro depois.
0: É, Exato, foi isso que aconteceu. É isso, que comentar, é. isso que aconteceu. Tati tá? falou que vai ler o livro. Eu falei, nossa, leia mesmo, porque tem, faz todo sentido, né? Assim... É, algum, alguns pontos mas é como você disse, ele complementa exatamente, eu vi um dia eu tava lá em casa e minha irmã falou assim nossa Lívia, já ouviu falar desse, desse filme Orlando, aí eu tô assim, não, não posso ver sabe, eu quero ler primeiro porque eu prefiro sempre ler, sabe eu, não, não posso ver, não quero saber nada e aí depois que eu fui pegar pra assistir. E assim, a Tilda, ela é assim, Orlando, né? Ela é o Orlando, assim. Aquele jogo de olhar pra câmera, meio Fleabag, né? Olha aí, ó. Anos 90 Orlando já lançando tendência lá, ó.
1: É, e conversando, às vezes, direto com a câmera, com a gente, né? Olhando tão diretamente, assim, é impressionante o olhar dela também, né? É. É, é bom, do filme, eu acho que é, que é isso, assim. Então tá, vamos
0: então passar para as nossas indicações? Bom, gente, a gente está caminhando para o final. Juliana trouxe, então, algumas indicações para quem se interessou pelo tema ou por outras... Enfim, sobre outros debates né, sobre Orlando.
1: Bom, eu vou trazer alguns livros aqui que trazem essa questão de transição de, de identidade de gênero. Um já é mais, muito conhecido, né, que é A Paixão da Nova Eva, da Angela Carter, que é um livro de 1977, que é uma distopia em que um personagem vai passar por uma série de cenas, e ele vai passar em um momento crucial por uma mudança de um, sexo e depois por uma mudança de identidade de gênero, e por meio disso a autora vai satirar, satirizar de uma forma muito violenta é, machismo e a, no, a própria noção de identidade de gênero aí. bom, esse é um livro bem louco né assim, eu, eu particularmente nem sei se eu gosto dele mas é um livro que se você está interessado nessa discussão aí no século XX, vale a pena ler. Outros livros é o Argonautas, da Magnelson, né? Que a gente conhece, mas mais atual, de 2015. Ah, em que ela vai, ao mesmo tempo, ah, por meio aí de também... Ela, ela diz que é uma carta de amor à teoria, né? Por meio de várias alusões à, à, à teoria, ela vai trabalhar a própria uh, processo dela de gravidez e parto e o processo de transição uh, de gênero do, do companheiro dela. Uma outra obra talvez menos conhecida mas bem bem interessante mas também bem louca assim como a Paixão da Nova Eva é um romance chamado In Transit de Bridget Brophy que é uma escritora irlandesa. O livro é de 1969 e nesse livro, o personagem tá lá no aeroporto, esperando para entrar no próprio avião, e aí, de repente, ele esquece o próprio gênero, ele Nossa. não consegue saber se é homem ou mulher. E aí começa, né, tentar, peraí, como que eu vou descobrir? Vou olhar no meu passaporte, mas aí não tava manchado, vou olhar que roupa eu tô usando, ah, mas calça, toda mulher usa calça, e não, não consegue não. decidir qual é o próprio gênero. E é um livro bem satírico mas é uma escrita bem experimental também, ali que a autora vai trabalhar identidade de gênero e também gênero literário. Outro livro é o próprio Um texto Todo Seu, da Virginia Woolf, de 1928, né, que, é, bom, esse é um ensaio que ela vai escrever, mas em um determinado ponto do ensaio ela vai dizer sobre a mente andrógina, né, como a mente do artista tem que ter elementos considerados masculinos, elementos considerados femininos, enfim, a gente pode também problematizar essa dicotomia mas enfim, ela trabalha essa questão da mente andrógina um, tem, teve uma ópera, que essa também é muito doida, uma ópera baseada na história de Orlando, que ela foi composta por uma compositora Olga Neuver essa ópera estreou em 2019 e é uma adaptação do romance da Virginia Woolf e também, como o filme continuou a história até a década de 90, a ópera vai continuar a história do Orlando até 2019. E aí vai passar por, pelas, pelas guerras, vai passar por todas, um, todos esses elementos aí uh, da segunda metade do século XX até o início do século XXI.
0: Eu acho que eu lembro de ver a sua postagem no Instagram, é. mas eu acho que você estava é. criticando, assim, bem firmemente é. <risos> essa ópera
1: é sim, porque é uma ópera incômoda, primeiro que é um estilo de música erudita contemporânea, isso eu, achei, isso eu achei legal, porque ela pega o erudito contemporâneo, porém cada época retratada no livro, ela vai inserir elementos uh, da música erudita daquele período, né? aí você consegue identificar e ela também faz uma coisa que ela quebra total com o protocolo, que é inserir, por exemplo, bateria, guitarra. Na, ali a gente está falando de uma ópera, né? E era uma ópera que estreou na, em Viena, né? um dos lugares mais conservadores em termos de música clássica do mundo, se não o mais conservador. Estava ali na ópera de Viena, um lugar todo... Parece tirado do século XIX. galera vestida de uma forma toda conservadora. Com pele, sabe? Esse treco meio bizarro, super chique. E ela colocando a guitarra no palco. Quebrando totalmente com o protocolo ali. E ela vai fazer uma quebra muito grande de protocolo musical. Que é um dos personagens. Que é o personagem filho de Orlando. Que é um personagem trans. Esse personagem ele vai ser interpretado por uma pessoa que não sabe cantar, vai cantar é né, uma ópera, mas desafinando pro, é, era o propósito desse, dela este, de colocar um cantor que não sabe cantar, desafinando e também improvisando ali a letra de música, então isso ela quebrou total com o um protocolo ali né? e outra questão que é a questão que eu acho mais, que foi mais crítica para mim no momento que eu, que, eu, que eu saí da ópera ali, foi a história porque quando ela passa a trazer a história para a segunda metade do século XX para o momento de agora, ela traz como, ela escreve como se fosse uma fanfic. A coisa fica muito bagunçada ali, meio, meio campo e meio... Hum. É, parece que ela quer fazer uma coisa brega sabe, quando a compositora quis quebrar com tudo, então ela quebrou musicalmente, ela quebrou visualmente esteticamente com tudo e aí a questão de virar uma fanfic quando eu saí da ópera, mesmo quando estava na ópera você tem a sensação que nunca vai acabar porque sempre é a mesma coisa aí tem a segunda guerra, aí teve a guerra no Vietnã aí teve não sei o quê aí eu tô assim, gente, gente <risos> o é século XX que... é longo <risos> é que é um pouco a vida do Orlando também, né, aquela coisa que se estende no tempo e a gente tem a impressão que nunca vai acabar né? ele vai passar por tudo ali mas então dá essa sensação aí você fica ouvindo o cantor que não sabe cantar então na hora que eu saí da ópera eu pensei, não, que é que isso que eu acabei de assistir, essa coisa mais bizarra mas agora, eu não sei dizer se eu gostei. Eu sei dizer que quando eu saí da ópera, eu fiquei assim... Que coisa bizarra. Uhum. Só que quando eu começo a pensar... É o tipo de, de arte que quando você começa a pensar, você fica pensando... Gente, que louco isso. Ela quebrou com tudo ali. Então, no mínimo... E ela foi a primeira... É, a primeira ópera composta por mulher apresentada ali na, na Ópera de Viena. Uma coisa marcante também, né? Então, ela foi... Já chegou quebrando tudo, a Olga Moeves. É Enfim, mas é interessante aí pra quem... Deve ter no YouTube também, para quem quiser assistir. E mais última indicação, que também deve ter fotos na internet, é que a própria Tilda Swinton, ela foi curadora de uma é, exposição de fotografias inspirada no filme Orlando. Então, uhum. é uma exposição que trata da identidade trans. E é muito, muito legal essa, as fotografias aí nessa exposição. Então, vale a pena também procurar essas fotografias na internet.
0: Eu vou colocar os links lá de, de indicação para quem se interessar.
1: Mas é isso, então, né?
0: Queria agradecer muito, Juliana. Nossa, finalmente aconteceu e foi ótimo. Nossa, dá para ficar assim mais tempo, né? Porque é tanta coisa. Queria agradecer muito por você ter aceitado a indicação né, de Orlando. Espero que quem não leu procure ler, né, porque eu, eu acho é isso, né, assim, às vezes é o um filme que traz para a literatura, né, mas, então, eu queria agradecer, foi ótimo.
1: Eu que queria agradecer o convite, eu também gostei muito de falar sobre o livro e, e o filme, coisas relacionadas, e, desculpa se eu falei muito aí, como e a jogar, eu viajar também, aí fica muito.
0: Não, foi ótimo. Bom, pessoal, a gente então encerra esse episódio. Agradecer quem escutou até aqui. Comentem lá nas nossas redes sociais, né? deem um feedback. E é isso, então. Nos vemos mês que vem. Tchau. Tchau, tchau gente.